0: Programmet sponseres af mobilselskabet Callme. Billige mobiler på der på et stærkt netværk. Hop ind på koolme.dk/den vi taler om, så får du lige nu de første tre måneder til halv pris, fri tale og ekstra meget EU-data. Rigtig god sommer. Callme. Billigt. Nemt. Punktum.
1: Du lytter til den vi taler om. Din vært er dit Opgard.
2: Velkommen til den, vi taler om. Velkommen til det, vi taler oms søster ugens portrætmagasin, hvor vi tager ugens store hovedperson op og taler om mennesket og sagen. I sidste uge der talte vi om Morten Messersmith, der tog ud til Pierre og gav hende blomster den dag, han meldte sig ind i partiet. Morten Messersmith, som har været særdeles kontroversiel i medierne, har haft en del tunge sager hængende efter sig og alligevel er endt som formand for Dansk Folkeparti. Om end en lidt afpillet udgave af partiet. Hans søster døde meget tragisk af 26 knivstik. Hun blev slået ihjel af sin samlever, og Morten har adopteret hendes fire børn. Han har hjulpet sin kæreste Dot Vestman igennem en krise, øh, da hendes datter øh, oplevede en soloulykke og blev øh, invalideret. Han har været igennem øh, hjulpet med op, øh, genoptræning og øh, kæmper med alt fra politik til rengøring af bakkens hvile. Morten han er jurist, og han er et sammensat menneske, som bliver kaldt højt begavet og usædvanlig arrogant. Han lærte at lave mad under en langvarig sygemelding og har påtaget sig altså ansvar, som måske kun de færreste kan eller over. I studiet der sad politisk kommentator Søs Marie Serup og politisk analytiker og forfatter Mikkel Fagerhold. Og øh, den udsendelse, den ligger altså øh, på jeres podcasttjenester under det, vi taler om. Vi bliver i politik i denne her uge, for Uffe Elemand, Jensen, han er død. Han takkede af søndag efter et 80 år langt liv, som han selv beskriver som levet fuldt. Han øh, har, eller havde ravet stort set alle sygdomme til sig, øh, men virkede faktisk klar til de sidste, han har selv beskrevet, hvordan han faktisk bare gerne ville nå at fejre sin 50-års bryllupsdag med sin hustru Alice Vestergaard. Og det nåede han sidste år. Han var også aktiv til de sidste, og jeg kan forstå på hans søn, Jakob Ellemann Jensen, at han så stille ind med hele sin familie ved sin side. Lone Kylman, velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg inviteret dig i studiet i dag. Der er sagt meget om Uffe Ellemann som politiker, øh, men jeg synes ikke, vi har hørt så meget om ham som journalist. Og du er jo journalist, og du har arbejdet en årrække sammen med Uffe Ellemann Jensen på øh, TV-avisen. Velkommen.
1: Tak skal du have. Hvor langt er vi egentlig tilbage? Ja, altså vi er jo tilbage i starten af 70'erne, ja. og øh, jeg kom hjem fra USA, hvor jeg havde læst journalistik på Columbia Universitetet, og var først på radiovisen, hvor jeg i øvrigt, så vidt jeg husker, noget, at arbejde sammen med Alice Vestergaard, som jo også startede sin DR-karriere på radiovisen, hvilket hun kan fortælle mange og underholdende historier om. Og, og så kom Alice til tv-visen, hvor jo, jeg tror, at hun og Uffe træffede hinanden på tv-visen, og det har mm. været omkring 71. Uffe var... Han var jo ikke uddannet journalist. Han var jo kendt polit, så vidt jeg husker, ja, var han, ikke det rigtigt. Ja. Men han var jo... Han gik på med, med krum. Has. Altså man kan sige, selvtillid var hans mellemnavn lidt. Ikke? Altså han, han var ikke utilfreds med sig selv. Altså han havde en, en klar fornemmelse af, at han var dygtig. Det var han også. Det var han bestemt også. Og jeg husker det, som om der stod meget stor respekt for ham fagligt. Mm. Og, og han var vældig. altså det var han simpelthen, fordi han var jo... Jeg ved vi jo alle sammen, han var jo sjov.
2: Ja, og, altså de har jo siddet og set nogle gamle klip, og han virker meget øh, kæk og ja. sådan charmerende. Ja. Og, altså
1: sådan lidt som om, han har noget star quality på en ja. eller anden måde. Ja, men det, det havde han. Og øh, øh, jeg må sige, han havde den her evne til at koncentrere sig om den, han talte med. Altså han hørte efter... Han, han satte sig ned, og han hørte efter. Og det godt være, han ikke blev så længe, men han blev så længe, det var nødvendigt. Ikke? Og øh, der er nogen, der har... En af mine gamle venner sagde, at der er nogen, der har så meget udstråling, at der ikke rigtig er plads til indstråling. Og de typer kender vi jo godt. Sådan var Uffe ikke. Der var absolut plads til indstråling. Han var oprigtig rigtig interesseret i at høre, hvad andre mennesker sagde. Han møder jo Alice på tv ja, ja, det må han have gjort. Og så vidt jeg har læst mig frem til, var de faktisk begge to gift. De var begge to gift, og, øh, og det, var der så. det var en af de her situationer, hvor man må sige, øh, at det var der ikke noget at gøre ved de ville have hinanden og det viser jo at det var det rigtige valg. De har jo holdt sammen altid og og, og været meget meget glade for hinanden. Og øh, ja, ja, de altså, holdt 50 de, de faldt i hak, ja, år, ja, de faldt mm. i hak, og, og de og de var jo de var meget meget eller, ja, lige ved at sige er, ja, men det er det jo ikke, længe, men var meget forskellige. Men øh, men havde jo altså det der gjorde at de at de passede fantastisk godt sammen.
2: Han har udtalt, at Alice var mit livs store kærlighed, og det har betydet utrolig meget, at hun har været der, også når jeg fik nogle ordentlige klø.
1: Yeah.
2: <clears throat> vi kommer til at tale om nogle af de klø uh, senere i programmet, hvis vi skal sådan igennem nogle af de mere ja, tørre facts. Han er født 1. november 1941 i Hårby og øh, blev født ja, altså på Fyn, men voksede op nord for København som søn af politiker og journalist. Jens Peter Jensen, det kan man jo så tænke lidt over, han gik virkelig i fars fodspor, øh, og Edith Ellemann Jensen. Og så er der faldet også en lidt sjov, gammel historie om, at øh, hans øh, sorte hår og skæg, som jo var meget øh, bemærkelsesværdig, det stammede åbenbart fra en spansk soldat, som i begyndelsen af 1800-tallet kommer til Fyn, og der møder han en dame, og den her dame bliver så... Øh, Uffe Ellemands tip tip Oldemor. Og det her øh, mørke hår, som han bliver født med, det er, er jordmoren meget optaget af. Hende, der tager imod, ham, i, der tager imod lille Uffe i 41. Og øh, angiveligt, så skulle hun have været nazist. Og øh, hun mente, at da den her lille brunhårede øh, øh, dreng kom ud, så foreslog hun, at han skulle hedde Adolf. Og øh, det er min familien så ikke, at han skulle. Han bliver så kaldt Uffe. Og det er efter den danske savnheld Uffe hendes spage, Uffe den spage, øh, som dybest set handlede om sådan lidt Don Lars, øh, men som redder sin faktisk historieblik. Det kan man slå op og læse den historie, det er også meget spændende. Um, men øh, det er altså ifølge Uffe Elemands erindringer, øh, derfor han får det navn. Han bliver student fra Birgeråd statsskole i 60 og øh, kan polit, som du sagde, øh, i 1969. Og så bliver han folketingsmedlem fra 1977 op til 2001. Og altså både politisk ordfører, og som vi alle sammen ved også, øh, udenrigsminister fra 1982. Ja, fra 1982 og faktisk øh, helt frem til 93 mm. Og så har han været premierleutnant af Reserven, og ansat i forsvarsstaben og sekretær i Kødindustriens Fabrikforening. <laughs> Inden han kommer til TV-Avisen, eller TV-aktualitetsafdelingen, som det hed dengang, øhm, der arbejder han faktisk som journalist ved Berlingske Aftenavis fra 67-70. Øh, og øhm, jeg vil gerne sige velkommen til dig, Hans Engel. Ja, hej du var jo faktisk også på Berlingske dengang, hvor Uffe Ellemann Jensen arbejdede som journalist. Hvad var det for en ja. tid?
3: Det var, ja, det var en meget, meget anden tid. Altså var jo, øh, man kan sige, det var jo i virkeligheden den første berlingske, altså... Det er ikke, alle tror jo, det er Bernanske Morgenavis og Bernanske Tiden, der ligesom er den gamle avis fra 1749. Men det var faktisk Bernanske Aftenavis, der var øh, kronen i imperiet. Og øh, den, udkom som, øh, den udkom som eftermiddagsavis, det vil sige, den blev produceret fra tidlig morgen. Vi mødte på arbejdet ved femtiden, sådan noget mellem fire og fem. Og øh, så gik den i trykken ved halv tolv tolv tiden. Og det var en meget fin avis, der havde nogle uanmindelige fine øh, journalistnavn, som skribenter øh, Steinmetz og Steinke og øh, alle mulige kunstandmel og så videre. Og så havde den også en, øh, en, en politisk redaktion. Ikke særlig stor, øh, meget veltrædet politisk redaktion, og så var der en erhvervsredaktion, og Uffe, han, han var ikke se for, men han var på erhvervsredaktionen. Og jeg var tiltrådt, som det, der dengang hed journalist, elev. Det var jo i mesterlærer mm. og mødte var morgenen. Min første opgave var at gå over på berneske tidene, og så finde alle de, de indtelefonerede dødsannoncer der havde været løbet af dagen, for at se, om der med Dirk Passers udtryk, var nogle gode døde mellem, som skulle i, i, i dansk aftemis. Og så spiste vi morgenmad sammen med redaktion, Det der var på redaktionen der kl. 6, eller lidt i 6, der spiste vi morgenmad. Og der kom Uffe altid blevet Jeg kan huske, at det første, mit første indtryk af Uffe Ellemann, det er, hvorfor er den mand altså så veloplagt på det tidspunkt om morgenen? Og det var ikke, fordi Uffe han levet et ret fredeligt øh, liv, og han, han var også i gang med sin studie og sådan noget. Han var, han var, øh, og han var morsom, han var underholdende, og jeg vil sige, at han havde ikke passeret en MeToo-test i dag, fordi det var sådan typisk Uffe, når han sad og kiggede ud over den der blanding af mandlige og kvindelige medarbejdere, så sagde han, at på den her redaktion, der kan man godt sige, mændene de bliver udsat efter, ansat efter udseende. Det gælder ikke for kvinder. Så, det så, så, blev der jo, så blev der jo en helvedes ballade, og alle sagde et eller andet. Ikke? Men Uwe var, øh, han var udmærket, og øh, han var også en, en god journalist, men det var et eller andet sted, tror jeg også. Det, det stod helt klart, at Uwe øh, karriere, det var ikke at være erhvervspolitiske rapporter på verdenskaftervis resten af sit liv. Så det blev en relativt kort tid, inden han så glæder videre og jo også blev c-redaktør på Børsen. Og så møder jeg ham jo først igen, da vi begge to bliver politikere.
2: Ja, han er nemlig på Børsen meget kort, et enkelt år. Det, det var en kort affære. Jeg kan forstå, det var ikke verdens største succes.
3: Nej, altså det, det går helt galt. Altså, og det havde ingen rigtig set, fordi Uffe var jo, øh, som det også lige besagt her, altså han var jo sådan meget øh, omgængelig, altså han, var, han, han havde humoristisk sanser og var til at snakke med og, og øh, havde meninger og alting, men han var ikke, han var jeg, jeg oplevede ham ikke på nogen som helst måde svært at svær arbejde sammen med, eller sådan sur, surmos, eller... En bedre viden eller en, der ikke gad at på andre osv., så videre slet ikke. Og derfor blev det mærkeligt, at han fik nogle meget, meget store sammenstød på børsen. Og øh, udviklede sig også en eller anden intern plan, som der blev en masse belaget om. Altså i hvert fald, så bliver det et meget kort forløb, inden han bliver fyret. Og jo øh, der, det er jo så der, hvor Uffe han starter en af sine utallige øh, one-liners, øh, hvor han bliver spurgt om det der med, at nu skal, ja, nu skal, han, så han, nu skal jeg forløbe hjem og, og, slikke, mig, øh, og slikke mine sår. Øh, og det bliver svært, fordi de sidder alle sammen i ryggen sagde ikke. Så Uffe, han fik, at der var ingen, der var bedre til at få, når han var rigtig, red, sur, krænket et eller andet over noget, som han var god til at få ud med siden. Men,
2: men han følte, at han blev men stukket så... i ryggen. Altså, han synes ikke, det var rigtigt. Ja,
3: ja, det var det ikke. Men altså, hvad der egentlig skete, og hvem der var skyld i hvad, og så videre, det er sådan aldrig rigtig blevet helt godt lagt. Men i hvert fald så beslutter Uffe sig for det politiske, og der var jeg virkelig støder ind i og sammen med Uffe, det er i virkeligheden i den periode, hvor Uffe uh, kommer i Folketinget, som jeg husker, har det været i 77. Det er det. Han, og jeg, han, øh, og jeg, han
2: stiller op på Venstre i, i 77. Og jeg vil sige, øh, ja. det er jo faktisk et katastrofevalg. Det er sådan et valg, hvor øh, Venstres øh, mandater bliver halveret fra 42 til 21. Men han bliver altså ja. øh, valgt ind. Jeg ved ikke, altså, ja. hans far sad jo også i Folketinget, så man kan sige, at det var måske lidt forudsigeligt, at han ville også gå den vej. Men... Øh, men hans far havde jo en fortid i Folketinget, så han havde måske noget tæft eller...
3: Ja, altså, der, der er jo noget, der først... Altså, Christiansborg har jo det der, hvis han har først du er kommet ind for dørene, så er det svært at slippe ud igen, ikke? Og de fleste, der har været der mange år, de vil have Basile i resten af livet. Ja. Og Uffe kommer jo på et tidspunkt, som er ganske spændende, fordi det er jo, det er jo Anker Jørgensen-årene, der er hårde opgør de borgerlige partier har det ikke alt for let med hinanden. Og så sker der jo det, at Anker Jørgensen og øh, Venstre... Henne Kristoffersen, at de lavede den fælles ESV-regering i 78. Og det var jo virkelig, altså det var virkelig en bombe. Ikke? fordi fra dag et er det en regering, som på et tidspunkt, hvor Danmarks økonomi er helt af helvede til, der skal de altså klare at løse økonomien, og det er tydeligt, at det er Socialdemokraterne vil, og det er Venstre vil, det er to forskellige ting. Uffe, han får posten som Venstres politiske overfører, mm. og der kan jeg kun sige én ting, fordi jeg var, jeg var på nogen samme tidspunkt bliver jeg se for det konservative Folkepartiets presse- og informationstjeneste, det vil sige hele Slyttersborg, hyldersapparat på bord, Og jeg kan kun sige, og vi bruger selvfølgelig mange kræfter på at holde øje med, hvad Venstre går og forsøger sig. Og jeg kan kun sige, at Uffe er som Venstres politiske overfører pisseirriterende. Han, han, han skriver det ene indlæg efter det andet, hvor han er ekstremt perfid over for Slytter og over for det så osv. Og jeg bruger rigtig meget tid på at sidde og skrive udkast til indlæg, hvor Slytter svarer igen på UF's indlæg. Så jeg har siddet og skrevet de første 20 indlæg eller udkast til, ja. til indlæg mod Uwe, som skulle sendes til sted i Slytters navn. Uffe han, han, han var virkelig, han, altså, og, og Slytter var, var, var så træt af ham. Fordi altså, et var af Venstre, synes vi havde svigtet, og var gået sammen med Socialdemokraterne. Men Uwe behøvede jo ikke ligefrem siden at køre den over, og gøre det, til, gør det så skarpt. Men der viste han Uwe, at han for det første havde, Rigtig meget politisk tæft. Men han viste også, at han kunne være en politisk slagsbruger, og han kunne være meget besværlig, og han ville blive en som de konservative, men i øvrigt også socialdemokraterne og andre. De måtte se i øjnene af ham der, Uffe Ellermand Jensen. Eller som Anker Jørgensen kaldte ham altid for, Uffe Ellermand Jensen. Jeg tror aldrig, Anker han rigtig lærte, hvad det var, han ved. Men i hvert fald, så var det... Så, var det så, så måtte vi helt klart se ham her, ham Uffe, ham skal vi altså under observation, for han, han bliver skudt ud af EU, der bliver på med.
1: Lone, du sidder Æm. og tager nogle noter. Nå, men jeg, nu han Hans taler om den der periode, hvor Uffe var politisk ordfører. Der kan jeg huske, at dengang drøftede man også meget det meget, nu meget aktuelle emne øh, med eu forsvar, for, altså, Ja, det var før det, men man talte dengang om en eu her. Det blev noget, der blev brugt som skræmmebillede. Det er det frygtelige EU her, der var lige om hjørnet. Og der var jeg sendt ned for at interviewe Uffe øh, på hans ikke særlig store kontor. Og der kan jeg huske, at han blev... For det er jo rigtigt, hvad han siger. Han kunne blive sur. Det kunne mm. han altså virkelig. Og jeg kom der for at interviewe ham og øh, skulle have svar på det her med EU her. Og øh, han blev simpelthen så sur. Og til sidst sagde han til mig... Jeg, jeg mindes det hver gang, man ser det her klip, hvor han siger, du skal sgu ikke fotografere mig nedefra. For det, han sagde til mig, det var, du skal sgu ikke komme her og stille sådan nogle journalistiske spørgsmål. Hvor jeg så sagde, hvad foreslår du så?
2: <laughs> ja, så altså, han ligesom selv var journalist, <laughs> <laughs> i hvert fald arbejdet som i en årrække. Men han var jo meget øh, trænet, ser det ud som om sådan både... Øh, Jamen altså både i de elektroniske medier, men netop også på skrift. Altså han har på en eller anden måde været sådan en retorisk lille geni. Ja, men han var smadret god. når
3: undskylde Ja, det gjorde men, han absolut. Han skrev, må jeg sige, Uffe, han skrev jo godt. ikke. Og han er jo også, man kan sige, efter, efter regeringsårene, efter de 10 år, øh, var Uffe faktisk den af alle slutters minister som først var i stand til at levere en bog, der i virkeligheden sådan portrætterede hele hans periode, og også de indre politiske ting fra fra 10 år fra 82, så og så og så frem efter. Ikke? Det var den der bog med æh, Min Egen Dag er kort. Min Egen Dag er kort. Det var en stor bog, Min Egen Dag er kort. Det var et kære noget Jeg kan huske, at bogen var meget, det var en tyk bog, det var en lang bog, og det, men det var meget velskrevet. Altså. Jeg kan så huske, at tænke sig i politikken, de skrev, at vi vil gerne anmelde Uffe Helman, Jensens nye bog, som hedder Min Egen Dag er kort, men den bog er helvedes langt. Så... Men det var en god bog, han skrev, og han skrev godt, og han kunne, altså også i sin tid som udenrigsminister, hvor han også selv forfatter på rigtig meget. Altså det er jo det, at du kan mærke på politikere, som er selvjordne, og de, som ikke er det. Altså de, som skal have alt lavet for andre, og de, der kan selv, og Uwe Kunne selv. Fordi selvom han ikke var journalist, så var han jo journalist, selv, journalist, og som politisk, blandt andet, jo arbejdet med, med journalistik i mange år.
2: Mm. Og havde I to øh, nogle øh, stridigheder, eller, øh, eller, eller var I bare to gode borgerlige venner?
3: Nej, det kan man ikke sige. Altså, Uffe og jeg... Vi havde, altså vi bliver jo som minister, og øh, jeg bliver forsvarsminister, og han bliver udenrigsminister Han er jo partiformand, og jeg er jo så bare en lille forsvarsminister under den store på døter. Øh, men altså, da vi kommer senere hen, altså i alle årene som minister, der synes jeg, så, at vi havde et meget godt øh, samarbejde. Og Uffe, han var sjov, han var festlig, Han var også et godt samlingspunkt i forhold til regeringen, altså han og Alice øh, inviterede alle ministre, når vi havde været til nytårstraften på Malingborg. Og man kan sige meget om nytårstraften på Malingborg, men det er altså ikke sådan, som hvis man har en god appetit, og man så skal regne med. Altså, så kommer man til at gå i seng på halvtomme mave, ikke? Så, og det her, den havde ufor og Alice set igennem, så de lavede jo en øh, derude ved, ved, ved Øresund, og der kom vi jo så ud, og der fik vi jo så alt det, som ufor også godt kunne lide, nemlig noget spejlpølser, og roligpølser, og lavpusteg og øl og brændedin og det hele, ikke? Så, og der var, var de jo et super samlingspunkt, Men vi fik, når du spørger til det, vi fik jo det store sammenstød. Det var omkring, der er sødregeringen gået af, og vi er fremme i 1995, og vi skal have finansloven, regeringen, på regeringen skal have finansloven fra 95 på plads, og det, nu skal jeg gøre en meget, meget lang historie, meget, meget kort, men det kommer til at handle om et meget, meget stort opgør mellem Venstre og konservativ, fordi jeg er som formand ikke kunne se, at vi skulle lade alt det gå på gulvet, øh, bare for at håbe på, at vi kunne få et folketingsvalg. Og omvendt, som en del jo, at det, at de konservative var klar til at lave en kæmpe aftale med regeringen, og Venstre stod på perronen, at det var, at det var sort forræderi. Så det kastede det os ud i et meget, meget langvarigt og meget, meget hårdt opgør i en lang periode. Så jeg vil ikke sige, at altså det ville være løgn, hvis jeg sagde, at forholdet til Ufe var ukompliceret. Men jeg vil så få det til. At det tror jeg i virkeligheden galt for ret mange politikere. Altså, at Uwe var typen, som man på den ene side virkelig kunne more sig sammen med, have det sjovt sammen med, og alt og han var super. Der var ingen, hvis man skulle finde hoteller i Europa, så havde, der var ikke et hotel, der var ikke restaurant, han ikke havde været på. Der var ikke, altså han, han kendte alt, og han kunne fortælle, og han var fremragende. Men han var også en politisk modstander, som det var hårdt at slå sig på. Og han var meget i forhold til, synes vi, andre i forhold til Venstre. Der var han meget, altså Venstre har altid ret, og andre har ikke ret. Og det gjorde jo, at han fik nogle hårde opgører. Han fik det med mig, han fik det med nye, han fik det med mange, både på den røde og blå side. Så, så på den måde var Uffe, der var mange sider af ham, og den hårde politiske side, den var, den, den kunne også være hård og ikke helt så smidig og fleksibel som den burde have været i betragtning af, at han vil sådan set øh, flere gange kunne være blevet Danmarks statsminister.
2: Det kan også være, at det var noget af det, der skete øh, på børsen, øh, men... Øh jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med på en telefon.
3: Jamen, det var så lidt. Det var så lidt øh, du skal videre det bedste, til Bedsaviserne.
2: Nej, du skal videre til News og K, var det?
3: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så. Tusind men tak. det er jeg stå, Uwe er jo ikke... Uwe er død, men han, han, han lever jo stadigvæk, når vi snakker sammen med alle. Fordi han fyldte, han fyldte helt enormt meget, det gjorde han... Mm. Og øh, der, var, der var utrolig meget godt at sige om ham. Altså de gode ting vil jeg så altså, også sige. Han kunne være utrolig opmærksom, og øh, det var meget karakteristisk, at hver gang øh, i den, regering, den her regering, blev der jo skiftet meget hurtigt ud på ministerholdet. Der var ikke mange øh, tilbage. Da regeringen sluttede i 93. var der næsten ingen tilbage, der havde været fra starten. Men det så ved det var, at hver gang der blev skiftet ud, det første der skete, det var, at der kom en stor paket blomster og et personligt, kærligt kort for U. Jensen. Altså det gjorde os ikke, men det gjorde Uffe. Altså Uffe var på den måde altid sine kollegaers øh, gode kammerat. Øh, det var også en side af ham.
1: Tak fordi du var med, Hans Engel. Selv tak. Jeg synes, det er meget øh, hvis I må tage op for det, han siger jeg synes, det er meget, meget typisk øh, for Uffe, også det der med at øh, hvis man skulle et sted hen så vidste han præcis, hvor man skulle spise middag og man vidste præcis, hvordan man fik billetter til opereren og han, og han elskede at være den, der vidste Han må også have rejst helt sindssygt meget Det, er jo, det er jo klart det gjorde ja. han jo øh, både i embeds medfører og af lyst, uden tvivl ja. ikke? men han, han elskede det der med han elskede at sidde for bordenden. Jeg vil næsten sige, at der, hvor Uffe sad, der var bordenden. Og han, var, han havde jo et arsenal af historier. Han kunne jo blive ved og elskede. Han elskede at underholde hele bordet. Og han var altså sindssygt underholdende. Men som jeg sagde før, han var ikke sådan en, der skulle være på hele tiden. Du har jo faktisk anmeldt en af hans bøger. Du har, har til, Hans Engel nævnte, at han
2: skrev ja. som en drøm. Øh, og han skrev skarpt, og han har jo været ekstremt produktiv i sine ja. øh, og jeg, jeg, Det er jo sådan noget, at han nærmest har udgivet ind i 71, 72, 73, 74, 74, 75, 76. Altså virkelig, virkelig mange
1: bøger. Ja, og han, altså, den seneste, så vidt jeg ved i hvert fald, øh, det var den, han, han udgav i 2017, som også var et, et bind i rent og, og den anmeld, jeg faldt lige i går over anmeldelsen, og den er ikke ret lang, fordi det var en, en anmeldelse, som jeg lavede over for bibliotekarer og boghandlere. Og hvis jeg lige må læse op, så vil jeg godt lige gerne gøre det. Og der skriver jeg, at hans fortid som journalist fornægter sig ikke. Det er velskrevne og livlige erindringer, selvom de kunne være endnu livligere, hvis ikke han havde lagt bånd på sig selv. Han havde forestillet sig, at han skulle sige fra over for den nuværende regeringspolitik, og det var altså lykkeregeringen i 2017. Han havde forestillet sig, at han skulle sige fra over for den nuværende regeringspolitik, som han virkelig foragter, og ikke synes, har noget som helst med liberale holdninger at gøre. Men så kommer han i tanker om, at han har to børn på fremtrædende positioner i Venstre. Datteren Karen er minister, og sønnen Jakob politisk ordfører. Så han må gå stille med dørene, skriver han i foråret. Men altså, han giver ikke mere stille med dørene, end man skal være ualmindeligt tungnem for ikke at opfatte, hvad han mener om regeringen. Elemand har som mange år i udenrigsminister truffet alt, hvad der er værd at træffe i international politik, og det har han tydeligvis nyt. Helt enormt, han har virkelig nyttet. Men den eneste, der får et helt kapitel i bogen, er hans nylig afdøde hund. Det er mere end hans kone Alice Vestergaard for, selvom det trods alt er tydeligt, at der er tale om et meget lykkeligt ægteskab, selvom det er hunden og ikke Alice, der er med på forsiden. Der
2: er altså noget med politikere og deres hunde, vil jeg sige. <laughs> Nå, vi talte for nogle uger siden om Claus Jort Frederiksen, som har haft fem hunde, tror jeg, der sammen hedder Frida. Dem kender jeg udmærket, for vi bor ikke så langt fra hinanden.
1: Vi har faktisk gået til hundetræning
2: sammen. Nå, frem. for <laughs> Jamen, ikke? Uves energi og person gjorde ham til et ø, politisk idol for en ø, del yngre og nu faktisk ældre og meget kendte venstreløver, som ø, senere er blevet liberale toppolitikere og kommentatorer. Jeg kan blandt andet nævne Søren Pind og Jarl Kordua, men altså også Lars Lykke, Rasmussen. Jeg synes lige, vi skal høre en lille bid, øh, hvor... Bertel hårdt faktisk forklarer en lille smule om, hvad, hvad han egentlig kom med af energi, da han øh, melder sig ind i Venstre og kommer i Folketinget.
4: En hel generation af unge Venstrefolk blev jo Venstrefolk på grund af ham og forvandlede os <høk>, fra et ret lille parti til et meget stort parti og faktisk til Danmarks største parti i en lang periode. Og det var ham. Det var simpelthen hans person. Han fik Venstre ind i byerne. Han kunne begejstre. Og det var det der med at være sig selv og ikke gøre alt muligt for at tækkes offentligheden. Han havde ingen spindoktorer, det behøvede han ikke. Han var sin egen spindoktor. Og derfor kunne man kende ham i landskabet. Han var ikke udspekuleret, han var bare ærlig. Og, og det kunne man mærke. Han var i virkeligheden også vores første rigtige tv-politiker. Han kunne det medie, også fra din side. <laughs> for der havde han også stået.
2: Og Lars Lykke, Rasmussen, du er, med på en, du er med på en telefon. Du er jo formand for Moderaterne i dag og stiller op til næste valg, men du har jo som bekendt også været formand for Venstre og medlem af partiet siden, så vidt jeg sådan har kunnet regne mig frem, midt 80'erne. Passer det ikke nogenlunde? Nej,
5: 1981 faktisk.
2: Okay, start 80'erne, beklager. Ja. Ja. Hvordan så du jeres formand i de år?
5: Ja, men fuldstændig som Bernden siger, inden vi, vi så op til, altså, da jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom, der var, var Venstre jo et, et lille parti, som slet ikke havde greb om de unge og byerne. Det var konservative og konservativ ungdom, der var det helt store. Uh, og når man så lige udmeldte sig ind, så var det ikke mindst på grund af Uffe, og det var også Uffe, der gjorde, at vi op gennem 80'erne, jeg blev landsformand for Venstres Ungdom i 1986, begyndte at få tag i de unge, ikke? fordi uh, før da var vi sådan et parti, som ikke var stort, og som havde mest fodfæstet i landbrugskredse. Jeg kan huske, at jeg selv vandt mig ind i VU. Jeg mødte min egen klaslærer et halvt år efter, jeg var lige startet gymnasiet, og fortalte, at jeg havde været til VU-mødet, så kiggede hun helt skævt på mig, og spurgte, hvad lavede jeg der? Men, 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 men Uffe var med til at give det, ja, i dag ville man vel sige street trading, Altså, ja. det var han i den grad.
2: Han bliver valgt som formand for Venstre i 84. så det er et kampvalg mod Ivar Hansen, som netop var landmand og havde altså dybe rødder i, hvad skal vi sige, i, den venstres, jyske, i det venstres, jyske bagland. Og det bliver beskrevet, som om de egentlig kun havde én ting til fælles, og det er deres fødselsdato den 1. november. De var ellers som ild og vand, og... og øhm han havde, så vidt jeg kan forstå, egentlig lovet ikke at stille op som formand, øh, men vælger så at gøre det alligevel. Øhm, han, øh, han, han går selv hen til Ivor Hansen og siger, hør her, jeg kommer til at bryde mit løfte, jeg kommer til at stille op mod dig, og, øh, og så løber han med, med, med sejren. Hva, hvad, hvad siger det om, altså var det sådan typisk ufe det der med at være direkte, eller, eller til at regne med, eller... Hva,
5: Ja, Uffe var i den grad til at regne med. Altså, Uffe var en leder, som gav masser af rum øh, omkring sig. Altså, det gjorde han også til Anders Vogt, som fik øh, ret øh, frie tøjler til at, at definere enhverdagspolitik, mens Uffe rejste. Det gjorde han også til os unge. Altså huske, øh, en af de første gange, jeg selv øh, havde noget med Uffe at gøre, det var ved, ved valget i 1988. Det var sådan en NATO-valg, der var landsformand for Venstres Ungdom. Og jeg havde en møde med ham inde i udenrigsministeriet, fordi det var ligesom vores opgave og og lave, hvad kan man sige, altså den kagedel af valgkampen, ikke? Og vi har fået, vi har fået lavet sådan en, en tegneserie, øh, som handlede om en Uffe, der vågnede om natten med mareridt for alle de der fodnoter, spekulerede ind over maven på, om det var dengang, vi havde nato valg ikke? Okay. Og hvor han fik alle sine læser. ikke? Øh, og det knækkede han bare af og sagde, kør med det, altså
2: kan vi lige tale om de næser, fordi der har jo været virkelig mange konfrontationer, og det har jo så været i de der højspændte år, hvor Sovjetunionen faldt fra hinanden. Altså, jeg kan forstå, at han har fået i af 80 næser. Jeg er ikke engang sikker på, at der er nogen, der kender det præcise antal. Men vi kan lige høre, hvad han i hvert fald selv sagde om de næser.
0: Mine næser var heders næser. Dem fik jeg nemlig, fordi jeg vidste, hvad jeg gjorde.
2: Hvad Hva gik det ud på? Hvad gik alle de næser ud på?
5: men det gik jo ud på, at Uffe, han satte Danmark på den rigtige side af stregen, altså i forhold til NATO i den kolde krig. Ikke? Og så var der jo et, et, et alternativt øh, rødt flertal, som, som, ja, hvis jeg skal sige det lidt hårdt, som jeg mener på mange måder gik, så vidt nu Og de gav ham læser. Mm. Og jo mere flere næser han fik, jo mere profil fik han, og jo stoltere blev vi af ham, ikke? Fordi det, man skal huske, det var, at, at, at det der del i Europa var jo definerende for os dengang, jeg var selv i Rusland i 1985, hvor vi mødte en ung dissident, der hedder Irina Grimlina. Da vi kom hjem, så øh, satte vi et arbejde i gang for at få hende fri. Øh, og det engagerede Uffe så også i som udenrigsminister sammen med en række andre europæiske udenrigsminister. Og hun kom faktisk til, til Danmark i sommeren 1986, hvor vi havde landstævnet. Og hvor Uffe kommer om aftenen og lige blev valgt som landsformand. Uffe kom om aftenen, Irina Grimlina var der, hun holdt tale, han holdt tale. Og jeg husker det simpelthen som en, altså som en af de største dage i mit politiske liv. Ikke bare fordi, jeg blev valgt som EU-formand, men fordi vi havde den der følelse af, at vi har besejret det onde Sovjetimperium, vi har fået ind her ud af deres klør, ikke på grund af et stærkt samarbejde med, med, med UFIK. Så øh, vi så i den grad op til ham, fordi han, han repræsenterede alt det, vi gik ind for, altså alle frihedsidealerne. Og derfor var det også enormt flot, at det faldt i hans løjre at være udenrigsminister, da muren faldt, og da... Da Baltikum løsrev sig øh, fra Sovjetunionen, øh, det, det var en fantastisk
2: tid. Han siger selv, at øh, jeg førte en klar NATO-politik, og der var et folketingsflertal, der ikke var rigtig kloge. Det kunne jeg ikke øh, lige tage hensyn til. Og det er sådan noget, han siger til TV2 i 2010. Og der var sådan en fornemmelse af, altså netop de der næser, han kalder dem selv heders at, at, at han var lidt ligeglad. Altså han troede på sit projekt så meget, så selvom der var et øh, flertal i Folketinget, så kørte han sådan lidt sit eget show, når han så rejste over grænserne. Kan man godt tillade sig at sige det?
5: Ja, så altså, han kørte jo regeringens linje, og når regeringen så, øh, altså kunne køre på tværs af et folketingsflertal, så var det jo fordi det radikale venstre øh, stod på begge sider af stregen, ikke? Altså de var forsvittet en del af det der alternative øh, flertal, men man ville jo ikke tage konsekvensen og vælte øh, regeringen, øh, og, og derfor kunne Uffe jo sådan øh, <laughs> provokere ved at stå... Øh, på sin linje. Ikke? Og det var det, der gav ham en enorm profil blandt unge mennesker og med til at trække venstre ind i byerne og ind på uddannelsesinstitutionerne og flyttede hele styrkeforholdet, altså fra da jeg startede, hvor KU var de store øh, og det smarte og det konservative folkeparti var ungdomsparti til at det hen over ganske få år flyttede sig og blev totalt omvendt.
1: Lone Kylman, det er jo bare det, Løkke taler om, eller I taler om med, med de her næser. Og, og øh, hele historien, som, som Uffe selv har formidlet med, at han var ligeglad og nærmest så det som en ære. Jeg synes, det var interessant at læse i går eller i forgårs øh, Ulrik Federspiel, som var øh, en af de ledende i Udenrigsministeriet, øh, også i lange perioder af UFE's tid som minister, hvor han skriver meget omhyggeligt, at man skulle ikke tro, at han ikke loyalt bare det, øh, øh, det der flertal, der, der gav ham næser, at han ikke bare den politik videre, han sagde, det gjorde han. Han overholdt de aftaler, der var indgået i Folketingssalen. Mm -hmm. Så det var ikke, det var mere for at se smart ud derhjemme, måske, at han øh, promoverede det der med, at han tillidede sig hvad som helst.
2: Der var også meget smart øh, herhjemme. Jeg kan huske også der, hvor han sætter sig og malker en kor. der der kæmpe presseudbud, øh, og det er måske, øh, lad lykke igen, det der med at hive, øh, øh, altså vise, jeg kan også være en landmand, men, men, men appellere alligevel til byen. Øh, hele tiden. Han var sådan øh, altså sin egen, kan man sige det?
5: Ja, 100 Altså, han malkede jo den der ko, og det var jo eh, kort tid efter, at han var blevet formand. Fordi der var det der skil med venstre, ikke? altså oven på det her kampvalg, mellem det gamle landvenstre og så det nye moderne byvenstre, ikke? Og og hvor, hvor, hvor nogen ligesom forsøgte at, at, at putte ufint på. Så, ikke? Men, 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 men helt ærligt, at man er jo født ned på Fyn øh, og jo rundet af øh, venstre slægt ikke. Så, så det var jo smart nok lige at gå ud og vise, mm. at han, han også, han, han også mestrede det, ikke
2: i. Øh i øh, udlandet, der har der jo været stor, stor respekt øh, omkring ham, og du var selv lidt inde på det, øh, Lars, øh, i forhold til Estland, Letland og Litauen, som jo var en del af Sovjetunionen siden 2. verdenskrig, og i øh, 89, der begynder Danmark igen at behandle, altså efter murens fald selvfølgelig, at behandle øh, de tre lande som selvstændige, og der var øh, Uffe altså primus motor, først var det uformelt, men i 1991 genoptager Danmark altså de diplomatiske forbindelser med de tre lande, og, og, og som det første land i verden. Det var jo kæmpe, kæmpe stort, og øh, der var en tidligere præsident, som har kaldt ham øh, et Estlands Skytsengel. Husker du det, Lars?
5: Ja, det husker jeg meget, meget, det husker jeg meget tydeligt, altså fordi øh, som jeg sagde før, altså, det hele Europa var det, der definerede vores politiske ungdom, ikke? Og Uffe stod som et, et fyrtårn, vi navigerede efter. Og det var jo også ham, der så stod der. Først da muren faldt, men altså også da Sovjetunionen faldt sammen. Og han rykkede sindssygt hurtigt. Og var sammen med Island de første, der ligesom anerkendte de tre baltiske landes selvstændighed. Og det var jo fordi, vi sådan set aldrig rigtig havde anerkendt øh, den russiske okkupation af dem. Ikke? Så, så derfor kunne han jo uden at konsultere nogen, øh, altså rykke i egen kraft hurtigt ud og sige, jeg anerkender dem, jeg sender ambassadører derovre. Og, og det oplevede jeg selv i de år, når vi snakkede med unge øh, Østeupper og unge balter, altså de, de, var helt, de var helt på det rene med, at, at Danmark var, var first number der. Og det var også derfor, at man kan se oven på forstod at der er kommet mange varme øh, altså reaktioner tilbage fra de baltiske lande.
2: Hvordan opfattede du ham som øh, menneske?
5: Jamen, jeg opfattede ham som en, en, en ærlig person, altså som Bernd også var inde på det, han, han stod ved, ved sig selv, altså han forestillede sig ikke. Øhm, og så husker jeg jo hans, 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 hans knæk, ikke? Altså Nå Lars. <laughs> altså en, en, en varm personlighed, altså, og, og helt ærligt, altså, nu er jeg blevet en halvgammel mand, ikke? men dengang vi var jo unge, vi var, jo, vi var bare helt vilde med ham. Altså, jeg kan huske, da jeg fyldte 25, da var jeg VU-formand, jeg fik en flaske Latroik, altså en flaske whisky mm. af ham. Det smagte egentlig redselsfuldt, fordi jeg tror, man skal være, hvad det, inkarneret piveryrer for at kunne kunne tage sig øh, øh, røgfulde en viske, ikke? Men, Det behøver man altså men, ikke været, op, op. Det, det at være, det kan jeg sige. <laughs> Ej, det kan godt være. Jeg bare sige, at Vi, 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 vi drak en del af det der whisky i den der periode, ikke? og det gjorde vi, fordi at alt hvad Uffe gjorde, det gjorde vi også. Altså vi, vi så virkelig op til dem.
2: Tusind tak, fordi øh, vi måtte ringe til dig, Lars Lykke Rasmussen. Tak, skal du måtte være med. Jeg, jeg, jeg sidder bare sådan og tænker, at der har jo været nogle af de der gimmicks, netop da han malker konen, men der var også en meget, meget fin øh, historie om, at han giver en øh, frokost i Prag til nogle af de her dissidenter, og øh, der lader han en stol stå tom ved bordet, som øh, var reserveret til Václav Havel, som selvfølgelig ikke kunne deltage, fordi han på det tidspunkt øh, var i fængsel. Det er jo noget, som har haft meget, hvad skal vi sige, store... Øh, altså, det er de, de små ting, han har gjort, som alligevel har, har haft
1: en stor symbolværdi. Symbol Jamen, han var en stor iscenesætter, ikke? Altså, han kunne virkelig gribe en situation og, og, og gøre den til noget, man kunne huske. Mm. Jeg kan faktisk huske en af de... Øh Ja, en af de klip, som hvis også er blevet vist her i forbindelse med hans død flere gange, som var meget nyskabende dengang på TV-avisen. Og det har været i 1973, da der var oliekrise. Det er fuldstændig som i dag, hvor det er gaskrise. Men øh, hvor han, og det var ikke noget, journalister på TV-avisen gjorde dengang, det var en meget alvorlig affære at lave tv avis Han tog brusebad og, øh, i koldt vand og så hiver han øh, forhænget til side og siger et eller andet med, ja, nu skal vi altid skrue ned, eller et eller andet. Og han står så meget der. Meget
2: underholdende. Meget
1: underholdende, og han var... Altså, man kunne jo se på, om han var ved at gå ud af sit gode skin af begejstring over sig selv. Men det, men det var også sjovt, og det var noget, man lagde mærke til, mm. at, han, at han var med til at indføre, kan man godt sige, en, en mere engagerende form for journalistik. Fordi jeg tror, vi ville besvime, hvis vi så mange af de tv-aviser, der var dengang, som var meget formelle, og som faktisk langt hen ad vejen tog udgangspunkt i, hvad der foregik på Christiansborg, og ikke nær så meget var ude, som man meget mere ser i dag, derude hos folk, hvor konsekvenserne af de beslutninger, der bliver taget på Christiansborg, får effekten. Og mange af de øh, succeser,
2: han har haft, altså, og det kan man sige, både øh, som journalist, men især også som øh, politiker, godt tænke mig også at tale lidt om nogle af de øh, nederlag, som han øh, trods alt også måtte øh, sende. Øh, og det ene, det var, øh, at ja, i 99, øh, jo, 19 var det. Der var han faktisk øh, åben for at forlade politik. Øh, NATO skulle finde en ny generalsekretær, og han var jo meget, altså han havde et udsyn. Øh, men Frankrig sagde altså nej, og så gik posten til øh, den spanske Javier Solana. Øh, han forsøgte jo også at blive statsminister, men tabte meget smalt til øh, Nyrup, og det var i øh, 98. Og der er nogen, der siger, at det kan hænge sammen med en forside på ekstra bladet. Forhistorien er, at ja, der er jo, Han er på valgtur. Og det var det, vi hørte i et klip før. Nå. Han er på valgtur, og øhm, i virkeligheden, så der er jo masser af journalister med. Og, i, og på et tidspunkt så vælger han øh, at dele en taxa sammen med en øh, ekstrablæde journalist, som hedder Nils Christian Nielsen Og øh, tager ham med hjem, og de åbner en øh, flaske whisky, og så sidder de og snakker der af.
0: Så da vi kom hjem til mit hus, så øh, mente han, at jeg skyldte ham en drink. Og da jeg var øh, et flink og venligt menneske, så sagde jeg, okay, kom med ind og få en øl eller en whisky eller hvad I nu vil have. Så vi satte os i køkkenet, helt afslappet. Og så afslappet, så jeg ikke tog mig af, at fotografen han sådan, begyndte at tage billeder. Og han tog blandt andet et af mig, der øh, sad der med et glas i hånden. Og det kunne have været vand, det kunne have været whisky, Det var vist en tynd whisky. Nå, næste dag, da jeg ser ekstrabladets forside, så er billedet jo ikke til at løbe fra. Men teksten, den der med, at den er hjemme, det var jo ikke noget, jeg havde sagt. Så dum var jeg trods alt ikke. Men det var noget, journalisten havde skrevet inde i artiklen. Det var sådan set hans konklusion på det hele, at sådan som valgkampen var gået, og sådan som stemmerne lå, så var den hjemme. Så det er ikke mig, der siger det, men det kan man komme og fortælle bagefter. Men øh, jeg bandede den forside langt væk.
2: Historien er blevet beskrevet et par gange, og når jeg læser om historien, så er det altså også, som om Ekstra Bladet erkender, når ja. De sad der, og det var sen aften, og de havde jo en masse ord fra ham, og så spurgte de, at de havde sgu ikke rigtig en rubrik. Hvad gør vi? Og klokken er mange, og de, vi skal til at trykke. Og så spørger øh, redaktionssekretær Lisbeth Vidt, journalisten, kan, kan vi skrive, den er hjemme? Og så er han sådan, ja, det kan vi godt. For det var det, der var stemning af. Men det var faktisk ikke noget, han havde sagt. Um, om det ødelagde hans chancer for at blive statsminister, det kan man selvfølgelig kun sidde og spekulere i, men
1: det har man spekuleret i. Ja, det har man spekuleret i uendelig. Jeg har faktisk personligt, og det er virkelig for toppen med mit hoved, og ikke noget, du skal lægge nogen som helst vægt på. Jeg har samtidig spekuleret på, om ikke han var lettet. Altså, jeg ved ikke, det var jo, det var jo den store verden, der interesserede Uffe. Meget mere end øh, fnideriet på Christiansborg. Og selvom christiansborg og selvfølgelig også danske politikere, ikke er meget for indrømte, så er det jo en lille provins øh, derinde på Christiansborg. Det er jo ikke det, de store beslutninger bliver mm -hmm. truffet. Og det er jo noget, man helst ikke må tale om. Fordi øh, hvis, ikke de, hvis politikerne på Christiansborg ikke er betydningsfulde, hvad kan man så sige om journalisterne? Og den slags skal man altså ikke sige om christiansborg Det skulle man heller ikke, da jeg var ung. Det skal man stadigvæk ikke.
2: Anders Fogh, Rasmussen, han har også et bud på, hvorfor han måske ikke blive statsminister.
5: Faktisk kan jeg jo sige, at uh, helt tilbage i valgkampen 1998, havde partisekretær Claus Lund Fredersen og jeg anbefalet, at Venstre skulle gå lidt hårdere uh, til, uh, i, uh, i uh, udlændingepolitikken. Og det nægtede uforgøre Og uh, vi var i den klare opfattelse, at havde han allerede der skærpet holdningen noget, så kunne vi nok have vundet inden 1998, så Ume var blevet statsminister.
1: Hvad siger du, Lone? Ja, jeg siger, at jeg tror ikke, han havde lyst til at være statsminister for den slags politik. Nej, det tror jeg heller ikke. Det har han jo givet meget, meget udtryk for lige til det sidste, kan vi roligt sige. Ja. Også omkring Mohammed-krisen. Ja, der har der også... han været meget, meget klar i mailet. Og når jeg, jeg har skrevet kommentarer rundt omkring i, i øh, mange af forskellige aviser, blandt politikken og informationer og, og, og bærlingeren i flere år. Og øh, når jeg hørte fra Uffe, og det var altså samtidig omveje og samtidig direkte, øh, så var det altid, når det var noget, jeg havde skrevet om, for eksempel forholdene i Afghanistan, eller i det hele taget forholdene omkring indvandrer og flygtninge. Og øh, og han gik bestemt ikke ind for øh, den politik, som Venstre jo gennemførte øh, på for Dansk Folkepartis noget. Og så var der øh,
2: EU-forbeholdene. Så var der EU-forbeholdene. Ja, <laughs> ja. det, øh, det, det, det var noget, der virkelig øh, betød noget for ham. Og han er jo blevet meget kendt for, for det her lille øh, citat, hvor Første stemme Danmark. Øh, EU-forbeholdende yeah. igennem, hvis man kan sige det you sådan. you can't join them, beat them. Ja, og efterfølgende så er det jo så, at vi vinder øh, yeah. EM yeah. i fodbold i 1992, yeah. så han gladeligt øh, må konkludere igen med sine one-liners. Yeah.
0: We are going to win, because as we say, if you can't join them, beat them. <laughs> Jeg
2: tror, han var rigtig glad for, at øh, i hvert fald forsvarsforbeholdet nu var... Øh,
1: det tror jeg, altså, hvis man skal sådan lidt op på de høje navler, så tror jeg, at han måske følte, at nu går han roligt lægge til at dø, fordi øh, nu havde han i hvert fald fået gennemført det. Ikke? Jeg tror, han følte samtidig, en meget stor glæde.
2: samtidig tror jeg, eller læste jeg et sted, at han var meget, meget øh, ked
1: af, at øh, man nu igen kan se krig i Europa. Ja, naturligvis. Hvem er ikke ked af det? Ja. Det er jo forfærdeligt. Jeg tror at det er ham selv, der har talt om, at han var født under en krig, og nu kommer han også til at dø under en krig. Og det er jo
0: usandsynligt
1: mm. forfærdeligt. Men, men øh, til gengæld var han jo også... Altså, han var jo så levende, som jeg sagde før med genist. Det har sådan ikke forestillet sig, at han, at han ikke er her endnu.
2: Her til det sidste. Øh, Uffe Ellemann Jensen han blev gift to gange. Uh, han fik tre børn, og så adopterede han også sin anden kones øh, barn. Ja, Alice Vestergaards barn fra tidligere ægteskab, Helene, af politikere, han er jo blevet beskrevet både som arrogant og charmerende af familien, der bliver han beskrevet som travl, men også, som du også har sagt, Lone, meget nærværende og en virkelig betydningsfuld far, en fantastisk samtalepartner, idérig og lyttende. Her på sine senere dage han er han også blevet beskrevet som en god morfar, farfar. Testamentet, det var altså for længst skrevet, det har han fortalt Kristi Dagblad i 2021. Begravelsen, den var også planlagt til mindste detaljer, og han bliver begravet i Holmens Kirke i Indre København. Han har sagt, at livet ikke skylder ham mere. Det eneste, han faktisk ville nå, det var det her guldbryllup med Alice Vestergaard. Han har også sagt, at han tror på, at der er et andet liv. Det har han også fortalt til Christi Dagblad. Han øh, har sagt. Jeg tror på det evige liv, og ja, jeg tror, at der er et liv efter døden. Du kan ikke have haft så spændende og sit et liv, og så tro, at alt går i sort fra det øjeblik, fra det ene øjeblik til et andet. Det kan jeg ikke tro. Han vidste, at hans dage var talte, og at tiden var ved at løbe ud, øh, og så tilføjede han, at jeg kan ikke bedre mere, jeg har intet til gode. Det synes jeg er meget, meget... Meget
1: smukt. Meget smukt. Og det må være pragtfuldt at have. Ja. Sådan lidt livssyn eller dødsyn.
2: Ja. Han var jo øh, nok ved at være klar. Han har haft øh, ekstremt mange sygdomme, blandt andet flere kraftsygdomme. Og øh, på trods af dem, så har han jo været aktiv til det sidste. Og han dyrkede øh, litteraturen, teateret, musikken og hans helt store kærlighed, operen. Øh, og jeg synes, vi skal... Øh, sige tak for den her udsendelse og øh, gå ud på et øh, stykke af Wagner, den flyvende hollænder, som åbenbart var et af hans øh, favoritkompositioner. Favorit uh, tusind tak, fordi du var med, Lone Kylmann, journalist, og øh, tak til Hans Engel, der også var med på en telefon, Lars Løkke Rasmussen, og tak til Lulu, der producerede. Jeg håber, I vil lytte med igen på næste onsdag, og ellers så sender vi det, vi taler om på fredag live kl. 14 til 16.
0: Programmet sponseres af mobilselskabet CallMe. Billige mangler på et stærkt netværk. Hop ind på callme.dk slash den vi taler om, så får du lige nu de første tre måneder til halv pris, fri tale og ekstra meget EU-data. Rigtig god sommer. CallMe. Billigt. Nemt. Punktum.